0: Eine Erfahrung, die ich in den letzten ja, Monaten und Jahren machen durfte, die ich gerne mit dir teilen möchte, Alex, ist die der, der Ruhephasen, der Ruhepausen, der Regenerationsphasen im in der Betrachtung der, der persönlichen Entwicklung. Und ähm, ich habe das lange Zeit wirklich für Humbug gehalten und, und eigentlich hinten angestellt auf sich mal zu achten. Da kommen wir gleich drauf. Aber ich habe, wie gesagt, lange Zeit für Humbu geachtet und, und habe mir gedacht, okay, rauspowern, was geht, ähm, Wachstum, was geht, lernen, was geht. Ähm, irgendwann ist ja schon Zeit dafür, das Ganze mal irgendwie zu sortieren und zu ordnen und dann das Ganze wieder mal in Ruhe zu verdauen. Und der, zum einen würde es mich brennend interessieren, was du sagst dazu, welche Erfahrungen du machen konntest. Mhm. Und zum anderen, glaube ich, ist es auch einfach ein Thema, was ganz, ganz viele Leute da draußen haben, die umgangssprachlich den Hasselmodus anhaben, aber halt irgendwie vergessen oder es auch vielleicht verdrängen, ja. in diese Regeneration zu kommen.
1: Ja. Cooles Thema. Tatsächlich glaube ich, es betrifft jedem, und damit meine ich nicht nur Führungskräfte, sondern tatsächlich auch. Mhm jeden normalen Menschen. Also es ist wirklich so. Wir können uns halt einfach sehr, sehr gut auf Führungskräfte runterbrechen, weil dort verschiedene Entwicklungsstufen definitiv da sind. Mhm. Aber wir haben alle in unserem Leben Entwicklungen vor uns und im Prinzip muss man halt alles, was auf einen einprasselt, verarbeiten. Und da braucht man immer mal wieder so Konsolidierungsphasen, wo man sagt, okay, ich, ich muss das alles mal verarbeiten, ich muss einmal gucken, was ich da habe, ich schmeiße unnötige Sachen raus, das verwende ich,
0: mhm.
1: so möchte ich weitermachen und jetzt halt genau. auf einer anderen Ebene.
0: Richtig. richtig. Oder,
1: oder vielleicht sogar eine zurück, ja. Mhm. Das gibt es ja auch, die Entscheidung. Ähm, ich finde es super cool, das Thema, weil mir ging es g- tatsächlich genauso wie dir. Mhm. Man war quasi so jung, energetisch, konnte Bäume ausreißen, Nächte durchmachen, das, ja, einfach krass. Ja. Ich glaube, das kennt man auch heute noch, wenn man tolle Projekte vor sich hat. Ja. Mhm. Ähm, mit der Zeit wird man aber tatsächlich ruhiger oder achtsamer vielleicht auch. Kommt mhm. drauf an, welche Erfahrungen man gemacht hat. Ja. Und man erkennt vielleicht auch die Stärke an Pausen oder Ruhezeiten.
0: Schön, 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 richtig. Also dieses dieses Stärke an Ruhezeiten zu sehen, ist eigentlich genau das, was ich eingangs auch meinte, dass manches Mal das weggedrängt wird, weil ich glaube, viel mhm. oder oft wird es auch als als Schwäche oder eben als, als softe Eigenschaft gesehen, dass man sich irgendwie aktiv dann auch mal um sich, um seine Konsolidierung, wie du es gerade so schön gesagt hast, um seine ja Neustrukturierung kümmert und mhm. das kann halt nur in Ruhe funktionieren. Also du kannst äh, einem Rennwagen, während es gerade ein Rennen fährt, nicht die Reifen wechseln und mhm. ähm, das, das, dieses Bild lässt sich aufs Unternehmen übertragen. Du kannst im, im heftigen Wachstum kannst du keine Konsolidierung fahren. Du kannst ja. für Teile eine Konsolidierung fahren, aber du kannst nie das gesamte Unternehmen neu strukturieren, eine Basis schaffen, von der dann aus ein weiteres Wachstum möglich ist. Hm. Und ähm, übertragen auf die persönliche Entwicklung ist das auch nicht möglich, dass du in der Wachstumsphase dich konsolidierst. Da ist es vielleicht eher möglich, weil du dir deine Freiräume schaffen kannst, aber es ist einfach sau schwer und deswegen ist, glaube ich, so dieser, dieser Wechselschritt zwischen ich, ich gebe Pulver, achte aber gleichzeitig auch darauf, dass ich das, was ich gelernt habe, das, was ich erlernt habe, die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ich die einbaue in mein in mein neues Tagesgeschäft, in mein neues Doing.
1: Mich interessiert da tatsächlich ein bisschen tiefer reinzugehen, mhm. um mal Wenn du das Thema schon ansprichst und mitbringst, zu fragen, was hat dich dazu gebracht, darüber nachzudenken, mal ruhiger zu werden? (lacht) Ja, lass mal die Hosen runter.
0: (lacht) Bei mir war es einfach, dass ich wirklich gemerkt habe, dass ich irgendwie innerlich maximal unruhig bin. Also, das wird dann, wurde bei mir relativ schnell dann auch, auch körperlich. Messbar äh, und spürbar, vor allem ich ja hatte hatte körperliche Symptome, Puls, Blutdruck, Hm. kam nicht mehr wirklich zur Ruhe. Mit dem Schlaf hatte ich nie Probleme, das ist ja häufig ein Thema, was viele haben, dass sie sagen, hey, sie können schlecht einschlafen, durchschlafen oder überhaupt nicht schlafen, weil eben die Dinge dann im Kopf sind und man nicht abschalten kann und man das noch machen möchte und das noch machen möchte. Das ist eben auch so ein Teufelskreis. Man kann dann auch irgendwie gar nicht mehr abschalten und runterkommen. Aber ich habe eben gemerkt, dass es mich energetisch einfach auslaugt, dauerhaft Vollgas zu fahren. Und ähm, ich glaube, da kommt es auch aufs Umfeld an. Und wenn dir das Umfeld eine gewisse Ruhe gibt, was es jetzt mittlerweile tut, ähm, was es damals nicht war, da waren die die Surroundings auch einfach sehr sehr heterogen, hm. haben sich sehr schnell ge- gewandelt, sind sehr schnell mitgewachsen, ähm, waren halt nicht wirklich, sage ich mal, ähm, das Geländer, an dem man sich festhalten konnte und die Treppe hochgehen konnte, also mhm. so dieser, dieser Fixstern, der sich trotzdem mitbewegt, sondern war halt auch irgendwie so mal hoch, mal tief und du musstest irgendwie wirklich dann auf beide Hände und beide Füße gleichzeitig achten, um mal bildlich zu sprechen und konntest ja. nicht einfach dich festhalten links oder rechts und die ja. Treppe hochgehen, sondern es war halt irgendwie links rechts, oben unten immer irgendwas wow. und ähm, das wurde bei mir körperlich und ich habe es für mich einfach aus der Selbstreflexion und natürlich auch aus der, der Reflexion von anderen für mich umgesetzt und dann dann versucht daran zu arbeiten und das fällt mir heute noch schwer offen gesprochen ja? sich wirklich mal zurückzunehmen und auch zu sagen hey was tut mir denn jetzt gut Ja, da gibt es ja tausend Dinge also ich ich gehe gern einfach wirklich in die Ruhe obs eine Art Meditation ist, ob es eine Sauna ist, ob es einfach draußen im Garten ist, mhm. ob es äh, was auch immer ist. Ein Buch vielleicht auch mal, aber ich bin eher so der, ja, der, der wirklich außenrum sein lassen und dann für sich zu sein, um das zu, wirklich zu strukturieren. Und das passiert dann passiv nebenbei, aber da darf halt auch noch nicht viel sein. Andere lesen Bücher oder hören sich Vorträge an, hören sich einen TED-Talk an und mhm. können dabei abschalten. Andere kochen wieder ja. andere räumen auf, um, um das im Außen dann auch im Inneren wieder zu spiegeln und umgekehrt. Ja. Und da gibt es ja ganz mannigfaltige Wege. Ich glaube, du hast ganz andere Möglichkeiten für dich gefunden, wie du abschalten kannst im Vergleich zu mir jetzt. Mhm. Mich würde deine de- deine Herangehensweise interessieren und wie ja. du zu diesem, in Anführungszeichen, Läuterungspunkt gekommen bist.
1: Also es ist ein tolles Thema, was ich auch tatsächlich häufig mit Leuten bespreche beziehungsweise auch mal in Coachings habe, mit mit, mit Coaches, weil häufig sind das ja die Getriebenen. Genau. Ähm, Bei mir war es schon immer ein Thema des Austausches mit, mit anderen, die quasi so auf dem gleichen Lebensweg unterwegs waren wie ich. Mhm. Und häufig waren das eben erfahrenere Leute, weil von denen lernt man eben auch was und ähm, die spiegeln einen, wie du es vorhin schon gesagt hast, auch mal wieder so das eigene Doing, das, mhm. das, wie man halt auch wirkt, zurück. Und es gab natürlich auch bei mir diese hochenergetischen Phasen, wo man einfach mhm. unfassbar viel parallel gemacht hat und es ja. kommt noch eins und noch eins und noch eins und ja, ja, ja. Ähm, Und irgendwann muss man für sich halt selber reflektieren, okay gut, was hat denn das alles jetzt gebracht, das Parallel? Wurde alles erfolgreich oder auch nicht? Es gab ja so diese Aussage von zehn Dingen, die du startest, werden zwei ein Erfolg. Quasi Mhm. startet zehn Startups und zwei gehen durch die Decke. Das war ja vor fünf Jahren ungefähr so der Spruch schlechthin, weshalb man einfach alles angepackt hat, was geht. Mhm. Dem ist nicht so. <lacht> also fangen fang heute heute würde ich erst sagen, ey mach mach lieber ein Ding erstmal richtig, bevor du das Zweite startest. Ja. Also richtig meine ich, hab ein gutes Gefühl und und zieh auch deine Learnings, bevor du das Zweite startest und denk nicht alles läuft gleich ab.
0: Und also du machst das ja. Gleiche
1: nur in Grün, ja, ja. ja,
0: ja dann kann
1: es gut sein. Aber wenn du in eine andere Branche reingehst, mit anderen Leuten zu tun hast, dann äh, mach dir doch nochmal deine Gedanken darüber. Mhm. Ähm, und ja, dann kommt natürlich irgendwann auch die Phase, wo man sich auch ein bisschen Gedanken über sein Privatleben macht also, wir sind alle ein bisschen so getrieben Beruf hat in irgendeiner Lebensphase einen extrem hohen Stellenwert, also da steht ganz, ganz weit oben, da kommt das Privatleben ganz, ganz spät, klar, deswegen sitzt man auch so lange im Büro, arbeitet die Nächte durch, macht sich den ganzen Tag Gedanken über nichts anderes als, als das Business mhm. und ja gut, irgendwann kommen halt Phasen, wo man drüber nachdenkt, okay, gut, was bringt es jetzt halt, was macht mich denn happy? Ja, wenn es mm, irgendwann mm. der Erfolg nicht mehr ist, was ist es denn dann? Und dann musst du halt anfangen zu überlegen. Und dann tauscht du dich natürlich mit Leuten aus. Und dann kommen natürlich auch diese Erkenntnisse, wo man sagt, oh, man muss mal Pause machen, man muss auch mal Zeit für sich finden, was, wie viel Me-Time habe ich denn? Kann ich mir das jetzt gönnen? Also vieles, was jetzt vor allem auch in LinkedIn dann wieder kommt, wo Leute sagen, oh, ich habe jetzt drei Monate voll durchgepauert und jetzt gönne ich mir einen Monat Ruhe für mich. Das sind Erkenntnisse, die kann jeder haben. Und die hat eigentlich auch jeder, wenn man <lacht> ehrlich zu sich selbst ist. Ja, also ich ja. finde, ich, ich, ich lächle manchmal über solche Beiträge, aber ich sehe auch den Mehrwert, weil manch einer muss es hören und lesen von anderen, um selbst mal drüber nachzudenken. Und wenn es bloß ist, du liest es heute und in drei Monaten erkennst du selbst. Ja. Also ja. da muss ich sagen, erkenne ich den Mehrwert auf jeden Fall. Aber man ist auch ein bisschen wie ein Lügner. Ne? Man lügt sich sehr lange selbst in die Tasche. Absolut. Und muss dann irgendwann halt für sich reflektieren, was macht einen glücklich? Und natürlich macht mich der Job heute nach wie vor echt happy. Aber es ist nicht mehr die einzige Stütze, die dafür verantwortlich ist, ob es mir Richtig. heute gut geht oder nicht. Richtig. Und das wollte ich eben nicht. Ich wollte nicht, dass der Job das einzige Mittel ist, oder die einzige Skala ist, wo ich sage, das macht mich happy. ja. Wenn ja. das da gut läuft, bin ich happy. Nein, es muss noch andere Stützen in meinem Leben geben. Ja. ja also das ist Familie, Freunde, ähm, Beruf natürlich, klar, ähm, Netzwerk. Ja, das, das sind unterschiedliche Säulen. Und wenn eine davon mal zusammenbricht, dann ähm, sind die anderen immer noch da und du bist nie komplett down. Und das war mir halt wichtig, dass ich mir da anfange, so ein... Fundament aufzubauen, um nicht komplett in den Keller zu rauschen, wie es manch anderen trifft, wenn er wirklich nur am Arbeiten ist und irgendwann nur noch nach unten rauscht, weil halt das eine nicht funktioniert hat.
0: Hm. Ja, Das war der Grund, warum
1: ich angefangen habe, darüber nachzudenken und ich habe da auch mich sehr intensiv mit beschäftigt. Ich habe ja parallel noch die Ausbildung zur Psychophysiognomie gemacht und da gibt es auch unterschiedliche ähm, Kerntypen Hm. und eine Erkenntnis war eben daraus auch dass diese vier Kerntypen also das sind jetzt nur Kerntypen die exemplarisch für halt einen äh, ja. Typus stehen, aber es ja. gibt Mischformen mhm. und diese Kerntypen die regenerieren unterschiedlich mhm. und stell dir einfach mal eine Gruppe Von vier Personen vor. Das können vier Mädels sein, vier Jungs oder äh, bunt gemischt. Mhm. Ja, die sind zufälligerweise auch noch Arbeitskollegen und Kolleginnen oder halt auch nicht. Auf jeden Fall haben sie sehr engen Kontakt. Mhm. Und am Wochenende verbringen sie auch Zeit miteinander. Sie hatten alle eine stressige Woche. Alle. Mhm. Und am Wochenende machen sie Skiurlaub Mhm. oder ähm, gehen Bergwandern. Ja, so. Das ist ein Urlaub, den kann sich jeder vorstellen. Und jetzt halt allein, wenn du über diesen Urlaub nachdenkst, hast du entweder ein geiles Gefühl, weil du sagst, wow geil, endlich mal ein Berg hochrennen oder Skifahren, Geschwindigkeit, Natur, mega. Oder du bist der andere Typ und denkst dir, ach du Scheiße, Anstrengung, ich kann mich nicht erholen, überhaupt nichts für mich, ich werde am Montag gerädert sein des Todes. Und genau, das ist wichtig zu erkennen, dass Leute unterschiedlich sich regenerieren. Und du musst für dich rausfinden, welcher Typ bist du. Und du musst auch zu dir stehen und sagen, pass mal auf, ich gehe super gern mit euch feiern, aber ich brauche 48 Stunden, um mich zu regenerieren. Ich ich brauche einen Besuch im Museum. Ich brauche einen Spaziergang an der frischen Luft. Ich brauche gutes Essen, irgendwas. Also jeder hat so sein Ding, wo er vielleicht eben speziell regeneriert und, und dann sind wir alle ausgeglichen. Und ich meine halt, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil wir sind alle in unserem Freundeskreis und der Freundeskreis, der ist wahrscheinlich auch sehr bunt gefächert. Richtig. Aber wir lassen uns zu häufig von Dingen mitreißen, die uns nicht gut tun. Richtig. Und das erkennen wir viel zu spät oder auch gar nicht. ja Und das gebe ich auch sehr, sehr gerne weiter. Als Tipp, Leute, macht euch intensiv Gedanken. Welcher Typ seid ihr? Was, was tut eure Erholung gut? Und ihr könnt es ja auch ansprechen, ihr könnt ja sagen, was auf, wir können Skiurlaub machen, aber lasst uns halt ein Wellnesshotel mal buchen, weil dann können wir tagsüber Skifahren gehen und ich klinge mich am Nachmittag aus und gehe Wellness machen. Zum ja, Beispiel. Und absolut. abends feiern wir wieder. Gemeinsam.
0: Dieses, Dieses die Grenzen auf dem Schirm haben und mhm. Dieses äh, Gefühl für, ich gehe an meine Grenzen ran oder halt auch drüber hinaus. Und wie oft mache ich das und ähm, wie intensiv mache ich das? Weil dieses mal drüber hinausgehen ist äh, nicht so schlimm, wie wenn du es dauerhaft ein bisschen machst. Aber dafür ist es wichtig, dass du weißt, wo deine Grenzen sind. Und dafür ist es wichtig, dass du weißt, okay, wenn ich mal an diese Grenze gekommen bin, wie regeneriere ich? Wie hole ich mir wieder die Energie, die ich brauche, um wieder dahin zu kommen. Und ja. jetzt mal mit diesem, mit diesem Komfortzone, Lernzone, Wachstumszonenmodell zu sprechen. Komfortzone ist wahrscheinlich die Regenerationsphase. Ja? Und in der Lernzone und in der Wachstumszone bist du halt in deinem oder an der Grenze oder über die Grenze hinaus. Aber das ist ja auch genau das, was dann die Grenze irgendwann erweitert, mhm. nach außen setzt. Und ja. dann wieder diesen, diesen Wechselschritt rein in die Erholung, in die Komfortzone, in das Ja, in das Passive auch zu gehen, wirklich einfach dann auch mal das zuzulassen, die Erholung zuzulassen und das ist genau dieser dieser Tipp, den ich eigentlich mit am Ende dieser Folge geben will, macht euch mal bewusst, was euch gut tut wo ihr regenerieren könnt, wie es der Alex gerade gesagt hat, was für ein Typ seid ihr, bei was regeneriert ihr und ihr habt es an uns beiden schon gesehen, der Alex ist jemand, der im Austausch regeneriert, der mit anderen äh, im Austausch wirklich für sich da die die Energie zieht, ich bin eher der, der für sich Ruhe braucht, am besten ganz alleine das mit stimmt. sich selber, äh, das sind zwei komplett unterschiedliche Typen und, ja. und beide gehen halt da erholt raus und das kann man nicht vergleichen und da ein kleiner Hink zur Vergleichefolge, vergleiche dich richtig. Ja. Ähm, lass es. Jeder Mensch ist da wirklich ganz individuell und allein diese, diese Art und Weise, wie du diese Ruhe im Sturm oder die Ruhe für den Sturm dann besser gesagt wieder ähm, als Regeneration nimmst, ist aus meiner Sicht ganz, ganz, ganz elementar und wichtig.
1: Hm. Ich möchte auch zwei Punkte einströmen, bevor wir hier Schluss machen. Für alle Leute, die jetzt mit dem Kopf schütteln und sagen, ne, ist doch Quatsch, ich bin gerade in der High-Energy-Phase, hör mir auf mit äh, Regenerieren und Ruhe. Äh, denkt mal drüber nach. Es gibt bei bei vor allem dem den BWLern da draußen dieses Plan-Do-Act oder Plan-Do-Check-Act heißt es ja, äh, diesen Kreislauf. ja Und im Unternehmen sagt man, muss man das immer durchlaufen. Und das durchläuft man auch immer, regelmäßig. Aber genauso das, was ihr im Unternehmen anwendet, Müsst ihr auch auf euch anwenden, ja? Also, Richtig. überlegt mal ein bisschen, denkt mal vom Unternehmen hin zu euch, ja? Und von euch hin zum Unternehmen. Es ist genau das Gleiche und genauso Richtig. geht es euren Mitarbeitern auch. Und, und, und. und wer jetzt denkt, als junger Spund in dieser High-Energy-Phase hat man es drauf, überleg mal, bist du dort effizient und effektiv? Ich sage jetzt einfach mal, nein, bist du nicht. Du musst irgendwann mal anfangen zu reflektieren, um irgendwie herauszufinden, was heißt denn Effizienz und was heißt Effektivität. Ja, Also um das herauszufinden, musst du mal in diese Ruhephase kommen. Die kann ja, die kann kurz sein, die kann eine Woche sein, die kann ein Monat sein, die kann auch mal ein Jahr sein. Das kannst ja du definieren und Ruhe definierst ja auch du. Ja. Also von daher, ich hoffe, die Folge, die hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank, Rudi. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall über das Thema intensiv nachzudenken und mal mit anderen Leuten zu reflektieren. Schreibt uns doch einfach auch mal, was ihr tut, um euch in die Ruhe zu bringen. Was ähm, ist euer heiliger Gral der Erkenntnis gewesen? Ja, wir sind gespannt, was ihr da so uns schreibt. Wir werden euch vielleicht auch mal mit in unsere Ruhephasen nehmen, euch mal zeigen, was uns so gut tut. Da gibt es einige Beispiele. Ich sehe jetzt schon sehr, sehr geile Bilder vor mir. Mhm, ich und, auch. Ja, freue mich auf die nächste Folge mit euch.
0: Macht's gut, ciao.